0: Das liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno Almer, Elisabeth Fritzl,
1: Peter Ebenbauer
0: und Saskia Löser. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Heute sind Elisabeth Fritzl und Peter Ebenbauer für Sie da. Es geht um folgende Frage. Manche liturgischen Verkündigungstexte, vor allem Lesungen, sind nach wie vor hart an der Grenze oder sogar über der Grenze zur Judenfeindlichkeit. Wie kann man das im 21. Jahrhundert noch verantworten?
1: Diese Frage berührt mehrere Ebenen, die wir auseinanderhalten müssen. Da ist eine Ebene, die betrifft das Verständnis der gottesdienstlichen Verkündigungstexte insgesamt, also der Bibel als Heiliger Schrift und ihre Stellung in der Liturgie. Dann gibt es eine zweite Ebene, die betrifft solche biblischen Texte und Erzählungen, in denen Gewalt und Unrecht geschieht, und schließlich die dritte Ebene, die sich jetzt konkret dann auf die Frage bezieht, nämlich jene biblischen Texte, von denen wir sagen müssen, dass sie tatsächlich judenfeindliche Aspekte beinhalten.
0: Kannst du zur ersten Ebene zur Heiligen Schrift gleich was sagen, bitte?
1: Wenn wir von Heiliger Schrift sprechen, und im Gottesdienst Lesungen aus der Heiligen Schrift hören, dann bedeutet das nicht, dass jedes Wort und jeder Satz heilig und somit unantastbar oder jeder Kritik enthoben ist. Die Bibel ist vielstimmig, sie ist auch spannungsreich und in sich ist sie bisweilen auch widersprüchlich. Ihre Texte müssen daher eingeordnet werden und sie müssen vor allem auch ausgelegt werden. Wir sprechen ja von der Heiligen Schrift als Gottes Wort in Menschenwort. Das heißt, alle biblischen Bücher sind Erzählungen, Geschichten, Überzeugungen, Glaubenswissen, das von Menschen erfahren wurde und auch von Menschen niedergeschrieben wurde. Und daher treten uns in den biblischen Texten und Büchern auch sehr, sehr viele menschliche Erfahrungen entgegen, die wir nicht unmittelbar als Gottes Wort oder als heiliges Wort verstehen dürfen, sondern vermittelt, in denen uns der Wille Gottes und ein Gottesbild und die Art und Weise, wie Menschen Gottes Erfahrungen gemacht haben, entgegenkommen. Diese Auslegung und Einordnung der biblischen Texte ist eine gemeinsame Aufgabe der ganzen Glaubensgemeinschaft, die sich auf die Bibel als maßgeblicher Sammlung von Gottes- und Glaubenszeugnissen beruft. Und daher ist in der Liturgie auch beides unverzichtbar, die Verkündigung der Bibel in ihrer Vielstimmigkeit und in ihren spannungsvollen Geschichten und auf der anderen Seite aber auch die Einordnung und Auslegung dieser Texte im Sinn des gemeinsamen Glaubens, und der Auseinandersetzung mit den jeweiligen Fragen und Herausforderungen der Gegenwart.
0: Und es gibt sie, die problematischen Texte, in denen Gewalt und Unrecht vorkommen. Wie damit umgehen?
1: Es sind gar nicht wenige Texte der Bibel, die uns konfrontieren mit Gewalt und auch mit Unrecht. Und nicht selten erscheint auch darin Gott als einer, der Gewalt zulässt, der Unrecht nicht sofort auflöst und der die Menschen auch oft ratlos zurücklässt. Da gibt es manche Klagepsalmen, die davon geprägt sind, oder das Buch Hiob, eine biblische Figur, deren Leid und Not alle menschlichen Vorstellungen von einer göttlichen Gerechtigkeit in Frage stellt. Oder Gott befreit sein Volk Israel mit starker Hand und erhobenem Arm aus der Macht der Ägypter, und lässt dabei die ägyptische Streitmacht im Meer versinken. Diese Texte, diese Aspekte der Bibel dürfen aber nicht einfach unterdrückt oder verdrängt werden. Sie zeigen das Ringen von Menschen mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrer persönlichen, mit den gesellschaftlichen und auch mit den politischen Situationen, in denen diese Menschen stehen und nach einer Gottesbeziehung ringen. In der Liturgie fordern uns gerade solche Texte auch zur gemeinsamen Reflexion heraus. Es ist daher eine ganz wichtige Aufgabe, vor allem der liturgischen Predigt, Stellung zu diesen Texten zu beziehen und sie für unseren Glauben und für unsere Weltsituation heute aufzuschließen, nicht einfach zustimmend, sondern durchaus auch kritisch und hinterfragend.
0: Wie ist das jetzt mit jugendfeindlichen Texten? Das ist nochmal ganz eine spezielle Frage. Wie können wir heute damit umgehen?
1: Genau, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen den Boden aufbereitet, um auch diese schwierige Frage, über die wir uns selbstverständlich ganz ernsthaft auch unterhalten müssen, ein Stück weit lösen zu können, nämlich die Notwendigkeit der Auseinandersetzung und der immer wieder neuen Auslegung und Einordnung schwieriger biblischer Texte. Tatsächlich begegnen uns ja judenfeindliche Passagen im Neuen Testament, vor allem auch im Johannesevangelium oder im Zusammenhang mit der Passionserzählung des Evangelisten Johannes, wo es zum Beispiel heißt, dass die Juden schreien ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm und vielfach wird ja dann auch in der Rezeptionsgeschichte dieser biblischen Texte in der Kunst oder auch in der Musik, bei den großen Passionsoratorien, werden gerade solche biblischen Texte dann auch in einer emotional sehr aufgeladenen Form gezeigt oder auch in Musik umgesetzt und das löst natürlich dann Affekte und Emotionen aus, die tatsächlich als unfeindlich oder vielleicht sogar als antisemitisch Es ist eben auch ganz wichtig, dass wir einerseits verstehen, in welchen Kontexten diese Texte ursprünglich entstanden sind. Im Johannesevangelium geht es sehr stark um innerjüdische Auseinandersetzungen. Das heißt, um unterschiedliche Gruppen innerhalb der jüdischen Religion, die sehr spannungsvoll zueinander stehen und wo es vor allem auch in den judenchristlichen Gruppen um die Frage gegangen ist, wie entwickelt sich die Identität des Glaubens weiter, wenn eine Gruppe von Juden Christus als Messias ablehnt und andere jüdische Personen und Menschen wie Jesus selber auch aus dem jüdischen Glauben heraus zu der Überzeugung kommen, ja, Jesus Christus ist der Messias Gottes. Und aus dieser Auseinandersetzung heraus entsteht schon im Neuen Testament, eine gewisse innerjüdische Polemik, die dann auch zur Trennung der judenchristlichen Gemeinden von anderen Gruppen des Judentums führt. Für uns heute bedeuten solche Texte immer auch die Notwendigkeit einer kritischen Einordnung. Wir können heute nicht mehr einfach sozusagen solche pauschalen Anschuldigungen gegen die Juden in unserer Liturgie eins zu eins stehen lassen sondern wir müssen sie kommentieren, wir müssen sie neu kontextualisieren und wir müssen sie auch ein Stück weit relativieren. Und auch das ist eine große Aufgabe innerhalb der Liturgie, wo es in Einleitungen zu Lesungen, in Kommentaren und vor allem, ich sage es noch einmal, auch in der Predigt notwendig ist, hier auch Kritik an solchen Passagen zu üben. Ja, und ich glaube, aus all diesen Gründen ist es im Christentum und in den unterschiedlichen christlichen Kirchen sehr, sehr wichtig, dass es diese Kunst der Auslegung gibt, die einerseits aus der Bibelwissenschaft kommt, aus der Exegese und andererseits aus der Homiletik, aus der Kunst zu predigen, aus der Kunst die Heilige Schrift auszulegen. Und da gehören solche Fragen ganz wesentlich mit hinein. Und das zeigt auch, dass liturgische Verkündigung im Grunde immer verbunden sein muss mit einer ganz speziellen Kompetenz, die Bibel zu verstehen und die biblischen Texte gemeinsam neu zu lesen immer wieder und auch neu
0: auszulegen. Herzlichen Dank, lieber Peter. Wenn Sie noch Fragen haben zu diesem Thema oder auch zu einem anderen liturgischen Thema, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Hören Sie das nächste Mal wieder rein beim liturgischen Quartett, wenn es um das Thema Segen geht.